0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir, tienen miedo a venir, eso es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos, hoy es miércoles 27, 28, perdón, gracias. Yo tengo aquí a un, ¿cómo se llama eso? Un apuntador que yo quiero que le pongan un micrófono y él no quiere, pero a mí me encantaría compartir el micrófono con él. Hoy miércoles 28 de julio del 2021, te está escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz. De todas las canciones de Johnny Ventura, esta es mi canción favorita. Yo la ponía mucho aquí para las elecciones, para la alcaldesa de San Juan que se fue.
1: Se van. Se van. Ya se van. Se van.
0: Pero sé que no podrán. Se pasaron mentiras para poder gobernar. Y cuando descubrimos y decretamos que se van. Se van. Suena y no parará, tengo una persona muy cercana que escuchó, de los del palacio ya no
1: mudan que se van.
0: ¡Se van! ¡Que descansen en paz, Johnny Ventura! Bueno, miren, esto que el gobernador Pedro Pierluisi anunció hoy no debería de sorprender a nadie. Hoy es miércoles. Él llegó de vacaciones el domingo. El lunes emitió una, un comunicado de prensa escrito donde básicamente decía... Las cosas están malas, yo no quiero tener que intervenir. Y ya hoy miércoles intervino. Porque el problema son los no vacunados. Y a todos los que me escuchan, aquí en este programa escuchan la mayoría de los vacunados y la minoría de los no vacunados. Les voy a decir a los no vacunados. Ustedes tienen derecho a morir, como yo tengo derecho a decir lo que opino en este programa. Yo los respeto a ustedes, les doy la bendición y allá ustedes que vivan o mueran, y ustedes me dicen lo mismo a mí y nos respetamos mutuamente. Pero el derecho tuyo a morirte o a que te dé el COVID no te puede dar el derecho a que me lo pegues a mí. Así que si tú quieres, muérete, eso es problema tuyo, pero no me lo pegues. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi.
1: En otras palabras, aquí lo que queremos es que en el, el gobierno esté seguro que no haya posibilidad de contagio en las agencias del gobierno y que esas agencias que atienden al público en general tampoco me pongan al público a contagios por el COVID. Cualquier empleado que se niegue a cumplir con estas directrices no podrá acudir al trabajo y deberá agotar tiempo compensatorio o licencias regulares de no tener disponible eh, tiempo compensatorio o en licencia regular, pues entonces se le dará una licencia sin sueldo durante la vigencia de esta orden. La orden recomienda a las otras ramas del gobierno, es decir, la rama judicial y la rama legislativa, así como los municipios, las corporaciones públicas, los patronos eh, privados y establecimientos comerciales a tomar medidas similares. La orden es efectiva el 16 de agosto y su duración será hasta tanto sea necesaria. Miren, y a las 5
0: y 30, a las 5 y 30 en punto, tú me tienes que decir a qué hora me voy temprano, hoy me voy temprano. A las 5 y 30 vamos a tener en línea telefónica al secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado. Así que tú mira a ver la pausa, toda la cuestión, y si me tengo que ir a las 23, me voy a las 23. No tengo problema con eso. Para hablar con el doctor Carlos Mellado, secretario de Salud, sobre esta orden ejecutiva. Miren, lo, lo que el gobernador acaba de hacer hoy es una tendencia mundial. La semana pasada lo escribí en mis columnas del periódico El Nuevo Día. Estuve aquí analizando lo que hizo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y es la tendencia, el alcalde de Nueva York, un demócrata de estos liberalistas recalcitrantes también, o sea, la tendencia mundial es que el problema son los que no se vacunan, hay un grupo de personas, hay unos niños especiales, hay unas personas adultas que no se pueden vacunar. De esos no estamos hablando. Estamos hablando de los que piensan que las cucharas y los tenedores y los cuchillos se les pegan porque eso tiene una radioactividad. De los que entienden que no se tienen que vacunar. De los que por capricho o por su obstinación entienden que no se tienen que vacunar. Esos son el problema estamos claros que los que no se pueden vacunar no se pueden vacunar y a esos nadie los va a obligar esos no son el problema la minoría no son el problema el gobernador asume una postura responsable responsable y al que no le guste pues mire no se vacune usted está en todo su derecho de morirse es más si se enferma, yo espero que no contagie a nadie. Porque ese es su derecho, como el que esto está pidiendo. Ese es su derecho. Todos tenemos el derecho a hacer lo que nos dé la gana. Lo que no tenemos derecho es a enfermar a otras personas. Usted tiene todo su derecho a enfermarse, a contagiarse, a morirse, a sufrir, a asfixiarse. Porque, by the way, quiero que tengamos algo claro. La muerte del COVID no es no es, no es fácil. Es morir de asfixia con una máquina que le esté empujando los pulmones en el aire, el aire en los pulmones. Así que yo no tengo problema con eso. Usted tiene todo su derecho. Lo que usted no tiene derecho es a contagiar a más nadie. Así que si usted no se quiere vacunar, Póngase una buena mascarilla, no esas que andan por ahí fleje y protéjase usted para no jorobarle la vida a nadie, porque ese es su derecho. Dios quiera que usted no se enferme con el COVID, no se contagie con el COVID, pero lo que sí espero que Dios quiera es que usted no contagie a ningún inocente y que esa persona termine muriéndose, porque definitivamente usted tiene derecho a lo que usted le dé la gana. Nadie aquí está quitándole ese derecho El gobernador tiene que proteger No solamente a los empleados públicos Pero también tiene que proteger A la gente que van a las agencias Y tiene que proteger a la ciudadanía Ese es su rol Le guste o no le guste a usted Usted tiene que recordar Que usted tiene un derecho Pero el derecho es para usted No es para los demás No es para con la gente que usted comparte No es para la, con la gente que usted vea No es para su familia, no esos tienen sus derechos. El derecho de la vida es individual. Si usted quiere morir asfixiado, fantástico, meta mano. Yo decidí no morir así y me protegí. Pero esa fue mi decisión y usted tiene la suya. Así que yo apoyo no solamente lo que dijo Macron, que lo dije la semana pasada porque veía la tendencia y la compartí con ustedes. Yo apoyo toda aquella persona que es responsable y protege no solamente su vida, pero la vida de los demás. Porque es bien fácil. Es bien fácil. Usted decir que si yo tengo mis derechos, es que yo no le estoy quitando su derecho a usted. Usted quiere morir asfixiado, yo no tengo problema con eso. Yo me imagino que debe ser una muerte terrible el morir asfixiado. Debe... debe Debe ser una de las muertes más, no dolorosa, pero, pero terrible. O sea, terrible. Tú sabes lo que es tu morir asfixiado. Eso está de madre. Pero si usted quiere arriesgarse a eso, yo no tengo problema con eso. Meta mano. Con lo que yo tengo problema es con que usted contagie a otra persona por la manera en que usted quiera vivir su vida. ¿Ve? Si usted quiere vivir así, protéjase, quédese en su casa use una mascarilla KN95 o N95 y proteja a los demás porque usted tiene derecho a morir asfixiado como lo tiene cualquier otra persona. Dios lo cuide y Dios quiera que usted no tenga que morir asfixiado, pero no tengo problema con eso. Pero tampoco critique a aquellos que están protegiendo a la mayoría y a aquellos que están protegiendo a la ciudadanía porque esa es la responsabilidad de cada cual. Y yo me alegro que el gobernador Pedro Pierluisi haya dado un paso hacia el frente, a hacer lo que él entiende que es lo correcto por el bien de la mayoría, no por el bien de una minoría. Porque ahora mismo, como dijo el secretario de Salud, hay más de un 70% en Puerto Rico de gente que ha tenido una dosis, que se ha vacunado con una dosis, más del 70%. Pues esa gente quiere vivir una mejor vida. te quiere morir asfixiado y no tengo problema. Pero, pero, la responsabilidad del secretario de Salud y la responsabilidad del gobernante y de las personas que tienen poder en esta isla es el de velar por la salud de la mayoría. La minoría que quiera morir asfixiado, no hay ningún problema. Usted no se tiene que vacunar. Usted sabe que, que quiere que le diga algo. La mayoría de la gente, en las redes sociales que escriben no oh, yo tengo mi derecho a mí nadie me obliga yo no tengo que hacer esto, el otro es una marioneta el otro es aquello la mayoría de los que escriben eso están vacunados lo que pasa es que las redes sociales le permiten a la gente decir lo que les da la gana cuando les da la gana y como les da la gana pero la realidad es otra, así que no tengo problema, no yo con eso de verdad que no tengo ningún problema Oigan, sorprende, es triste y, y la noticia del fallecimiento de Johnny Ventura, el caballo mayor, pues nos ha cogido a todos de sorpresa. siendo mi canción favorita de Johnny Ventura esa terminó siendo mi canción favorita de Johnny Ventura él la usó por la campaña y, y, y yo la encontré tan oportuna en las elecciones pasadas aquí con la salida de Carmen Yulín de que ya terminara de irse y se fuera miren el desmadre que dejó en San Juan que by the way aquí se ha querido formar Aquí hay dos cosas que yo las quiero discutir con ustedes hoy, aparte de otras más que quiero discutir. Pero aquí se ha formado un, un issue, un tema, con un video que salió de la Policía Municipal de San Juan, interviniendo en una barra donde eh, frecuentan personas de la comunidad LBGTT y QPLOS, y se ha querido presentar como que el ejército de Miguel Romero se metió en este lugar, solamente en ese lugar. Pero esa no es la verdad. La verdad es que ese ejército y esos guardias municipales que usted vio que intervinieron, sí, en ese sitio, también han ido a 10 y 12 sitios más a intervenir. Lo que pasa es que aquí se quiere presentar que Miguel Romero está discriminando contra un sector de la comunidad sanjuanera, cuando esa no es la verdad. Yo me tomé el tiempo de averiguar y de hablar con gente, y no hablé con el alcalde, by the way. No hablé con el alcalde, ni hablé con nadie del municipio. Pero me di la tarea de averiguar. Ven acá, esa noche, ¿intervinieron en otros sitios? Sí. ¿Cómo en cuántos sitios? ¿Como en siete u ocho? Ah, sí y todos eran de la comunidad, que participan en esta la comunidad, no, se, participaron, se metieron en 20 sitios, lo único que se fue, el que singularizaron, ese es el que están tratando de demostrar que ese es el único sitio que fueron, eso no fue así, y ustedes prontamente se van a dar cuenta que eso no fue así, así que aquellos que reclaman que eso fue así, les tengo una sorpresa, Invéntense otro cuento porque eso no fue así.
2: Estás escuchando el podcast de Notiuno.
0: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 28 de julio. Lo prometí es deuda. En línea telefónica el secretario de salud, el doctor Carlos Mellado. Buenas tardes secretario. Muchas gracias. Buena, buenas tardes Quique. Buenas tardes a todas las personas que están oyendo hasta ahora. Secretario, usted lleva ya... Desde la semana pasada, dejando saber que la cosa no andaba bien, el gobernador emitió un comunicado de prensa y hoy emitió una orden ejecutiva. ¿Qué está pasando?
3: Pues mira, como bien tú sabes, como acabas de decir ahora mismo, escrito sí, nos estamos viendo como hay un aumento paulatino de los casos de positividad en Puerto Rico. Vimos ayer como de 98 se dispara dispara 140 los hospitalizados. Eh, y ciertamente, pues estamos preocupados, ¿verdad? Porque dentro de la cantidad de pacientes que de mayor positividad son los pacientes no vacunados. Sí tenemos, y lo hemos dicho, menos de 0.3% de la población han tenido vacunas y han presentado eh, también COVID, ¿verdad? Pero son, eh, en, en este caso, son síntomas de leves a moderados y en algunos casos han sido severos, ¿verdad? Porque tienen condiciones subyacentes y también tienen en mayoría de edad y sabemos que la vacuna no es 100% segura. De hecho, la vacuna Pfizer habla de un 90, 95% de efectividad y se sabe que ambas vacunas Pfizer, tanto Pfizer como Moderna, en el 88% de los casos te previene la severidad de la condición y te puede y previene obviamente la mortalidad, que también lo he dicho. Hemos tenido unos casos de mortalidad en pacientes vacunados con la serie completa, pero han sido pacientes que tienen enfermedades crónicas, eh, ¿verdad? como fallo como un paciente con fallo real, que son pacientes que sabemos de antemano que la cantidad de anticuerpos que te va a dar con la vacuna no va a ser lo mismo que un paciente que está normal. Y eso lo hemos establecido.
0: Ahora, la gran mayoría de los pacientes que están creando los contagios y la situación médica son pacientes no vacunados. Es correcto, sí, es correcto. Y el gobernador entonces hoy emite una orden ejecutiva en protección no solamente de los empleados públicos y de las corporaciones públicas, pero de la gente que va a las agencias a buscar servicios.
3: Sí, el, el gobernador pues acaba de dar un paso y realmente pues, paso acertado, yo lo felicito, porque él como patrono de todo el gobierno de Puerto Rico, que hay alrededor de 90.000 empleados públicos, está diciendo, como patrono, como jefe del gobierno, estamos estableciendo que los eh, empleados públicos tienen que vacunarse, respetando a aquellos pacientes que tengan una condición médica, o que tengan algún tipo de, ¿verdad? de, de, de este, situación religiosa, la creencia religiosa, que le impida la vacunación, en cuyo caso tienen que utilizar el mismo formato de la ley 25, que es una declaración jurada, o también hace una sesión de aquellos pacientes que le haya dado COVID, que sabemos que hay que esperar 90 días para vacunarse, pues con una certificación médica, pues esos son los pacientes que están exonerados de tener que presentar a su jefe de agencia la tarjeta de vacunación.
0: En distintas ciudades de los estados, Nueva York y otras ciudades, sus alcaldes o sus gobernantes han dicho pues que si no te vacunas tienes que hacer la prueba semanalmente. Pero tengo, o sea, allá por ejemplo, no sé cuál es el caso acá, allá por ejemplo le están diciendo si te tienes que hacer la prueba te la pagas tú. O sea, no te la vamos a dar gratis más. Aquí va a ser igual
3: Aquí va a ser igual en el contexto de que ahora sí el Departamento de Salud tiene un montón de lugares donde estamos haciendo la prueba que es totalmente gratis para cualquier persona que vaya. No obstante, ¿verdad? Vamos a, ya llegar un momento en que nosotros no vamos a recibir más fondos para comprar pruebas, va a llegar un momento en que ¿verdad? Que no vamos a tener ese, ese acceso a la cantidad de pruebas que tenemos ahora y ciertamente pues sí será responsabilidad de cada individuo presentar la prueba, porque se me olvidó decirte esto, Aquel, aquella persona que por las razones que te dije anteriormente decida no o no pueda vacunarse, pues entonces para protección de esa propia persona tenemos que tener varias cosas. Una prueba semanal, eh, ¿verdad? Descartando que esa persona esté contagiada con el COVID. Y número dos, el distanciamiento y todas las precauciones que hay que tener, ¿verdad? Que ahora mismo, si nosotros estamos en un ambiente cerrado, y se sabe que todo el mundo está vacunado no hay por qué tener la mascarilla en el distanciamiento porque sabemos que dentro de las personas que quizás que tengan la vacuna hay un por ciento mínimo que se va a infectar por lo tanto, en las personas que todavía no están vacunadas ante la variante Delta que estamos viendo que es mucho más agresiva en el contagio, pues entonces tenemos que proteger a esa ciudadanía y eso es lo que está haciendo el señor
0: gobernador Te, te pregunto eh, gran parte del riesgo que hay con esta situación de la gente que no está vacunada es que pueden crear una variante nueva. Explícame un poquito sobre eso. Correcto, mira,
3: la, el, el virus siempre va creando variantes dentro de sus proteínas, de sus espigas, que se llaman spikes. Y eso es, 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 es verdad, eso sucede entre las personas no vacunadas, en donde el virus se te da y yo te lo pego a ti, tú se lo pegas a otro, tú se lo pegas a otro. Entre esa transmisión puede crearse una variante verdad las variantes de que se propician y la manera de tu, nosotros poder acabar con ese tipo de variantes y con todo esto que está sucediendo, es que todos estemos vacunados, o sea, la vacuna aquí que aquí lo que ha demostrado es que número uno, que es efectiva, y número dos que es segura, o sea, el decir que una vacuna, esa vacuna es experimental no es correcto, la vacuna no es experimental, la vacuna se desarrolló, de hecho, la, esta vacuna se viene desarrollando mucho antes para otras condiciones específicas, y esta lo que se hizo fue que se adelanta dentro de los estudios y se deja que se, se le da permiso para que se utilice entre la población con un número de emergencia que es LUA. Pero más allá de eso, si tú no quieres, si la gente no quiere entender eso, oye, 3.8 millones de dosis en Puerto Rico y solamente hemos tenido menos de 1.500 efectos adversos, que ningún efecto adverso ha sido serio. Por lo tanto, la vacuna está más que probada, me la puse yo, te la pusiste tú, se la puso un montón de gente, enfermeros, bomberos, médicos, o sea. La gente puede creer que uno se quiera poner una vacuna para hacerle daño y existe una teoría de conspiración para yo coger a la gente de tonto y hacerle daño. No, la vacuna es segura. Y con todo eso, mira, los médicos están en la comunidad para aclarar cualquier tipo de duda que tenga cualquier persona. O sea, lea, instruye, pero no se deje llevar por lo que diga en post en Facebook o en Twitter que diga que la vacuna fue utilizada, que tiene que ser de Rayo. No, porque, oye, los hechos están ahí. El, la, la Academia este Journal, New England Journal, acaba de sacar un reportaje específico de la, de la seguridad de la vacuna y por ahí un montón de gente adicional lo están haciendo profesionales de la salud que llevan
0: mucho tiempo estudiando esto créanle a ellos Secretario, le pregunto mucha gente eh, les crea desconfianza el que el CDC que es quien establece estas pautas eh, las hace un mes atrás dijo se pueden quitar las vacunas, ahora digo, las vacunas no, perdón. Hace un mes atrás el CDC dijo se pueden quitar las mascarillas, ahora vuelven con las mascarillas. ¿Le podría explicar a los radioescuchas que es que, que estamos viviendo una situación completamente nueva y anormal y por eso hay cambios a base de los cambios en las variantes y lo que está pasando, o sea, la parte médica científica?
3: Mira, aquí que esto es un virus totalmente nuevo. Por ejemplo, cuando el virus salió de China, se hablaba que los médicos no, no deberíamos utilizar esteroides para tratar este virus. Este virus llegó a Italia y nos dimos cuenta que cuando se hicieron las primeras autopsias, dijeron hay un proceso inflamatorio a nivel pulmonar, ¿sabes qué? Utilicen esteroides. Eh, después se dijo que el plaquenil se podía utilizar. ¿Sabes qué? El plaquenil es efectivo solamente con algunos pacientes. Después se dice que se pueden utilizar inhibidores de esteroidequina. ...y se utilizaron... ...fueron buenos con algunos pacientes... ...lo que te quiero decir con esto... ...es que esto va cambiando todos los días... ...¿por qué? porque es un virus totalmente nuevo... ...que no se sabía ni cómo protegernos... ...que no se sabía ni de la manera... ...que, que se, se despegaba por toda la gente... ...que incluso... ...se hablaba de que quizás no podía haber transmisión de personas que no fueran asintomáticos después se dice que sí, que pudiera ser asintomático y a lo mejor mañana dicen que no o sea, lo que le quiero decir a la gente es que esto es algo que va cambiando y que nadie sabe más de COVID ni nadie sabe menos de COVID, todos los médicos la clase científica, la ciudadanía está aprendiendo día a día porque resulta que este virus es bastante diferente a cómo se comportaban otros virus en el pasado por lo tanto es importante que nosotros sigamos las reglas y las recomendaciones de las personas que viven estudiando esto todo el tiempo que esa, y el CDC, pues mira, yo mañana puedo cambiar de opinión, y no, no significa que, que yo no sepa, yo estoy estudiando nosotros cambiamos de parecer y opinión de acuerdo a cómo se está comportando el virus hace dos semanas yo dije aquí que podíamos estar sin mascarilla porque estábamos a menos de 1.5% de positividad ¿Cuándo, ¿hasta cuándo vamos a tener que usar la mascarilla? Oye, todas las restricciones se utilizan para dejar, para poder abrir las restricciones, no vamos a abrir toda la vida con la mascarilla Ah, en tanto y cuanto la gente se vaya vacunando, se está diciendo que en un ambiente en donde todos estamos es vacunados podemos estar sin mascarilla, pero como no sabemos en lugares públicos quién tiene vacuna o quién no tiene vacuna, pues vamos a respetar y vamos a ponernos toda la mascarilla, porque todavía hay 30% de hermanos puertorriqueños que han decidido no ponerse vacunas por la razón que sea. Hay que respetarlo y hay que llevarlo poco a poco, que vayan entendiendo el proceso de vacunación y que vayan entendiendo que esto es un proceso que tenemos que todos cooperar y que tenemos que ayudar a la gobierna, porque si no hubiéramos hecho esto en el, en, en los tiempos pasados en el caso de polio, si no se hubiera hecho esto en el caso de, de los brotes grandes de influenza en el mundo, si no se hubiera hecho con la papera, con el sarampión, con la viruela, ¿qué hubiese sido de la humanidad? Son cosas que se, se vienen estudiando y se van haciendo en la medida en que veamos que hay muchas personas vulnerables que están muriendo a consecuencia de quizás no tener la vacuna o quizás este personas que hayan tenido la vacuna y que no tengan la suficiente eh, fuerza inmunológica para tener todos los anticuerpos eh, adecuados para poder.
0: Defenderse. ¿El Departamento de Salud sigue agresivamente con el vacúnate y los distintos centros?
3: Seguimos yendo casa por casa, estamos en un municipio por municipio, ahora estamos yendo vacuna, eh, vacutur, a tu puerta, vamos a ir barrio por barrio, residencial por residencial, casa por casa donde nosotros entendamos que, entendamos que existen personas que todavía no han tenido acceso a la
0: vacunación, nosotros vamos a estar ahí. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Gracias a ti, Bien. Vale. Ahí ustedes escucharon al secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, eh, platicando sobre esta situación que estamos viviendo, donde hoy el gobernador Pedro Pierluisi, ante el resurgir del COVID-19, pues emitió una orden ejecutiva en donde eh, se le va a dar a los empleados del gobierno un tiempo prudente hasta antes del 16 de agosto para que se vacunen y si no se vacunan pues tienen que hacerse la prueba a su propio costo y si no se quieren hacer la prueba y no quieren ir a trabajar pues no van a trabajar pero si no tienen con qué cargarlo a vacaciones o a días por enfermedad pues entonces también tienen que buscar eh, una licencia <risas> sin sueldo voy a llamar ahora al secretario de desarrollo económico al amigo Manuel Sidre, sobre un tema que tiene que ver con el desarrollo económico tiene que ver con las industrias farmacéuticas que están en Puerto Rico y el interés de ellos, de la manufactura en esta isla, siempre y cuando no le interrumpan su su manufactura, siempre y cuando no le interrumpan sus procesos de, de los productos que ellos tienen que crear. Tenemos que entender que la industria farmacéutica en Puerto Rico tiene miles de empleados, número uno. Número dos, es una industria que se le ha dado duro, duro, desde el huracán María para acá, luego con los terremotos y ahora con la pandemia. Y esta industria necesita, a través de los muelles, recibir su materia prima y, a través de las telecomunicaciones, tener los accesos al Internet para poder producir lo que se supone que ellos manufacturen. Nosotros no somos el ombligo del mundo. Aquí hay miles de familias que dependen de esa industria de manufactura de farmacia y estamos en una completa competencia diariamente. Aquí hubo un problema con la carga internacional, que todavía entiendo que existe. Varios barcos han tenido que virar e irse, porque hay un conflicto laboral, los camioneros también tuvieron un paro y yo hoy en mi columna del periódico El Nuevo Día lo dedico a eso y tenemos un serio problema, serio problema con el futuro y el presente del desarrollo económico en esta isla. Y por eso estamos llamando ahora y vamos a hablar ya mismo con el Secretario de Desarrollo Económico porque varias de esas empresas que han invertido aquí miles de millones de dólares pues están levantando una voz de alerta. Yo les tengo que decir, el domingo yo fui a un restaurante en Junco y cuando estaba entrando en Junco me salí por la salida 185 y esas, esa carretera le da la vuelta por la parte de atrás a una farmacéutica en Puerto Rico, que es una de las que más empleados produce, que se llama Amgen. Y yo había oído hablar de Amgen y había escuchado de Amgen y había, y había este, prestado atención sobre lo importante que es Amgen en Puerto Rico. Les tengo que decir que yo jamás en mi vida, jamás en mi vida me imaginé el tamaño de Amgen en Puerto Rico pero tenía que ir allí, verlo, y no fui a eso, fui a un restaurante que hay por allí y darme cuenta de, de lo grande que es Amgen en Puerto Rico, y con eso le doy la bienvenida al secretario de Desarrollo Económico, el amigo Manuel Sidre. Buenas tardes, secretario, bienvenido a Análisis 630.
2: Saludos, tía, saludos, Quique, saludos a ti y a todos los amigos de Análisis 630, un placer de verdad.
0: Manolo, yo el domingo fui a Junco, a un restaurante que hay por allí, por donde está Amgen, Uh -huh. Y jamás me imaginé el tamaño de esa farmacéutica en Puerto Rico, jamás.
2: Es la, es la operación es la operación más grande de, de Amgen a nivel mundial. Yo me sentía como que estaba
0: en el estado de Delaware, te lo digo honestamente porque es una de las áreas que yo visitaba cuando era pequeño, uh
2: -huh, y uh -huh.
0: pasaba alrededor de, de DuPont, que es una de las, sí, bueno, de bueno, las petroquímicas grande. más grandes que hay en los Estados Unidos.
2: Claro que la tuvimos en Manatí.
0: Correcto, pues yo me sentía que estaba, que estaba viendo eso del tamaño, jamás me lo imaginé hasta que lo vi. Ajá, y entonces ajá. yo sé que Angel, Pfizer, Johnson Johnson y otras farmacéuticas tuvieron sus dificultades durante el huracán María uh -huh, uh -huh. Eh, por la entrada del de la materia prima y también por uh -huh. lo importante que para ellos es las, las telecomunicaciones, tener internet. Uh -huh. eh, porque a través del internet es que las computadoras fabrican todo lo que ellos fabrican aquí en Puerto Rico eh, pero a la misma vez eh, entiendo y me ha llegado información esta semana pasada de que otras farmacéuticas pues están considerando y están mirando muy de cerca analizando las dificultades que hay en Puerto Rico con el paro de los camioneros con la situación de del, del, del huracán María que también se suma a los terremotos y a todo esto, y ahora pues con un paro de que se interrumpe su producción y su manufactura que, que crea un disloque a nivel mundial, porque nosotros nos creemos que esto es para aquí, no, es a nivel mundial
2: Mira que vamos a poner sobre la mesa algo que para mí es importante cojamos la compañía Baxter el 32% de los productos de sangre suero, entre otros que consume los Estados Unidos se fabrican en Puerto Rico eso eso, vamos a ponerlo encima de la mesa lo segundo es que cuando culminó el huracán María la industria, pensábamos que era suficiente razón para, para ellos irse de Puerto Rico, imagínate una isla tan tan susceptible a tormentas y a, y a huracanes sin embargo, la reacción de los ejecutivos de Ambient y de otras compañías de medical devices y de productos farmacéuticos, no fue ninguna bueno, esto simplemente vamos a manejar la situación y estamos preparados y en el caso de Ambient a los tres días estaban, estaban prendidos y produciendo ahora cuando tú estás atentando contra el ambiente de hacer negocio supply chain ambiente laboral inestabilidad de algún tipo, ya son otros 20 pesos y eso es precisamente lo que hemos venido viviendo en los últimos días. Y es que el mercado, la economía, el negocio, las unidades productivas sienten mucho temor ante la inestabilidad. Y eso el país lo tiene que entender. Quien nos toca proteger esos empleos es a nosotros los puertorriqueños. Y no podemos permitir que unos pocos... ...creen un ambiente de tanta inestabilidad... operaciones como Baxter... ...que operaciones como Merchant ...que operaciones como JJ... ...que operaciones como Jensen... ...hayan, o, hayan mirado la, la posibilidad... ...de cerrar sus operaciones... ...por falta de, de suministro. ...y eso sí es un gran problema... ...y yo creo que ese es el llamado... ...que le hacemos al pueblo... ...al pueblo que es el que trabaja... ...que es el que trabaja en esas operaciones sean puertorriqueñas o no sean puertorriqueñas. Nos llegó la hora de proteger nuestros empleos. Y proteger nuestros empleos no permitir que unos pocos jueguen con nuestra estabilidad.
0: Estamos hablando de cuántos miles de familias dependen hoy en día de esta industria farmacéutica.
2: Solamente de la de estructura de manufactura sobre 80 mil personas y creciendo. ¿Y creciendo? Hay, y creciendo. Hay operaciones, Quique. Por ejemplo, en Albonito, en Yauco en San Germán, donde esas operaciones son prácticamente el 60 y el 50% del empleo de todo el pueblo, con, con salarios como son como, como es debido, con salarios buenos, con beneficios buenos, con facilidades buenas. Y yo, yo creo que ya no llegó el momento de nosotros decidir si queremos ser, qué queremos ser. Y el, el Departamento de Desarrollo Económico y el señor Gobernador ha sido bien claro Puerto Rico tiene que insertarse de una forma diferente a lo que nos a lo que nos viene encima. El Global Minimum Tax no es otra cosa para los amigos que nos están escuchando. Es que cualquier jurisdicción, cualquiera, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica o cualquiera de los 50 estados continentales, van a tener el mismo arancel tributario que tiene Puerto Rico. Entonces, le pregunto yo y me pregunto yo también. ¿Cuál es entonces nuestra ventaja competitiva? ¿Un ambiente inestable de huelga? ¿Un ambiente inestable en los muelles? ¿Un ambiente inestable de regulaciones sin medir? ¿O realmente queremos insertarnos verdaderamente en un, en un Puerto Rico de cara a ese futuro que todos merecemos? Así que esa es la gran interrogante. No podemos pretender que esto lo arreglen cuatro o cinco. Esto lo tiene que arreglar el país. Todos y cada uno de ellos en defensa de lo que es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos.
0: Secretario, cuando yo pasé por Junco en la carretera 185 y le di la vuelta a Amgen por la parte de atrás, eh, yo lo, lo único que yo pensaba era, si esta gente se van de aquí, Junco se va para Junco. Sí, o sea, porque es que, es que el impacto económico para el municipio en términos no solamente de empleomanía, pero de crimen, de impuestos debe ser tan y tan y tan grande, eh, que yo, grande que yo entiendo que el municipio no puede sobrevivir sin una industria como, si, si, sin, ese, sin ese lote, sin esa fábrica
2: bueno, es que es que como muchos counties en los Estados Unidos estas industrias representan en muchos casos el 80 y el 90% de su razón de existir mira, lo, mira cuáles son los municipios más prósperos de Puerto Rico Barceloneta Guayama Bonito, San Germán Ponce ¿Y por qué? Porque en esas jurisdicciones Se han establecido operaciones de manufactura global Que desde esas jurisdicciones Dominan el mundo entero Y eso es fantástico Gracias a nuestra a nuestra capacidad como puertorriqueños Como pueblo A nuestra capacidad como, 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 como ciudadanos, Pero eso hay que protegerlo Porque el dinero es cobarde Es que tú lo sabes Sí el dinero, el dinero si no encuentra un ambiente próspero se mueve yo creo que ya es hora de que todos tengamos bien claro yo no estoy otorgando derechos a nadie ni estoy diciendo que es culpa de, de X o de Y no, no. yo lo que estoy diciendo es que esto esto lo tenemos que defender todo, desde los ángulos que nos toque porque de lo contrario pues entonces llegará el momento en que se irán de aquí que anunciarán su cierre hoy es una, mañana es otra Pasado es otra y cuando venimos a abrir los ojos, estamos prácticamente viviendo de lo que tenemos, una isla que todos sabemos que tiene sus limitaciones en cuanto a recursos naturales, pero que tiene una capacidad increíble en sus recursos humanos. Y qué pena que esos recursos humanos estén saliendo de Puerto Rico por falta de oportunidad y por, y por la inestabilidad que crea muchas veces toda, este, toda esta pelea que, en el, que muchas veces es chiquita y que no realmente trae nada a la mesa que, que aporte valor.
0: Hoy estamos a miércoles 28, en los últimos 8 o 9 días, uh -huh. con usted se ha comunicado alta gerencia ejecutiva de la industria farmacéutica, que la mayoría de su base está en el área de, del norte de los Estados Unidos, eh, para explicar, para, para expresarle a usted, oye... Houston, we have a problem, tenemos un problema todo, aquí, porque ahora no es el huracán, ahora no son los terremotos, ahora es algo
2: que se está creando allí. Mira, mira si sí, el, el problema es tan grande que esto incluye agricultores puertorriqueños que no pueden exportar sus mangos al mundo entero, Wow. porque el tema de la huelga que actualmente existe en los muelles, impide que el barco que lleva esos productos a la parte donde se exporta no están sí porque hay un problema para hay un problema para hay un hay, hay
0: hay un problema con la carga internacional
2: bien grande bien grande hay barcos que no hay barcos que están en el muelle de San Juan que no han podido ser descargados hay barcos que no han podido ser descargados en este momento hay barcos que están en espera de que si puedo ser descargado o no para entrar o no, oírme. Voy a, voy a hablar más todavía. O sea, la, la compañía Torrico que opera una operación avícola en la zona en Aibonito lleva dos, tres semanas completamente preocupada por la posibilidad de dos cosas. Que el supply chain de alimentación no llegue y que el producto terminado no se pueda exportar por falta de recursos. Así que otra vez, esto no estamos jugando no estamos jugando simplemente por decir, hay una situación bien complicada que hay que atenderla, pero trasciende todavía más a la situación inmediata. que vamos a hacer de cara al futuro? ¿Vamos a seguir siendo un país de protesta? ¿Vamos a seguir siendo un, pa un país de, del no y no del sí? ¿O realmente queremos aceptar de una vez y por todas que si queremos transformarnos de la forma con nuestra infraestructura, tenemos que tenemos que también cambiar nuestra forma de mirar las cosas y de insertarnos en el mundo esa, esa es la realidad
0: secretario de desarrollo económico manuel sidre muchas gracias
2: Siempre gracias, Kike. Un, Un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo.
0: Igualmente, éxito. Vámonos. 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 Gracias, Kike. Gracias. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher
2: y notiuno.com.